0: Bienvenido a la red
1: neural del sistema. Por favor, introduzca su clave de
2: acceso. Clave de acceso verificada.
1: Por favor, introduzca su código de destino. Destino podcast de comunidadxbox.com Cargando. Cargando Sistema Online
3: Bienvenido al podcast de comunidadxbox.com
4: Buenas noches y bienvenidos, comunidad x os saluda el mariette 900. Buenas noches y bienvenidos, gracias por estar aquí, vuestra escucha nos hará seguir creciendo. Ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad, ayúdanos a opinar nuestro tema debate que te partirá. Bienvenidos a este podcast de comunidad Xbox, tu momento de relajación perfecto. Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Antonio, Margot Pigmas, Mariette 900, Mr. Krakata, Y en la edición No faltará ni Lexo Ni con la música A los jugones de la XBOX y el Rojo un peso importante
1: dentro de ComunidadXbox.com El maestro de la palabra, el amo de la conversación El único inigualable, Mariete Hola, hola
2: y bienvenidos a este cuarto programa de la segunda temporada de Comunidad Xbox Podcast En este programa, las noticias más actuales, análisis de Slender The Arrival Y tema debate, venga, venga, venga Bienvenidos otra semana más aquí al podcast de Comunidad Xbox, vuestro podcast de confianza. Ya empezamos a tener novedades, noticias, juegos jugosos aquí en el mercado. Se nota que hayamos pasado la jornada estival, el veranito ya se nos ha ido. Y a ver qué nos depara este otoño-invierno, tiene buena pinta, ¿eh? Y nada mejor que aquí nuestros contertulios habituales para hablar de todas las novedades que van a venir. Eh, empezamos por ejemplo con el señor Archavi Archavi, ¿qué pasa? ¿qué tal?
1: Pues buenas noches a todos chicos Pues aquí un día más haciendo múltiples funciones en este podcast Y nada, espero que os guste y que salga como, como todos o, o mejor incluso, ¿eh? Vamos allá, venga
2: Claro que sí, hoy tienes que darlo todo además, ¿eh? Sí, sí <risas> Otro que nunca falla es el padrino Más que cosa fae, Antonio
0: muy buenas pues aquí para despedir el verano y empezar el otoño con un buen resfriado. Qué mejor empezar. Claro, Así sí. que bueno, si me escucháis un poquito mal, pues es por eso. Pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos y un resfriado no nos va a parar, está claro.
2: No está claro, qué bonito, qué romántico empezar ahí el frío con un resfriado, ¿eh? Claro, es una relación eterna. Un tío clásico, sí, sí. <risa> y por último, y no por ello menos importante, nuestra enciclopedia andante. ¡Filmas, filmas, qué tal!
3: No, muy buenas, menos importante, no, el más importante Hombre, tenlo
2: claro El resto son unos mindunguis
3: Ni tanto, no me digan, No hombre, no Muy buenas, vamos a, a darle cañita,
2: venga Venga, venga, vamos rápido Me presento yo también, mariete 900 Espero que os guste el programa que os hemos preparado Go, 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 go
1: Síganos en Twitter Con el hashtag Arroba comunidadxbox.com
2: Comenzamos las noticias de esta semana con un juego que está haciendo las delicias de todos los que hemos jugado a Far Cry 3 Y es el nuevo vídeo teaser de Far Cry 4 en el que podemos ver a Pagamin, el malo malísimo de turno Diciendo unas palabritas y un poquito más A ver, ¿qué más podemos encontrar ahí en este vídeo, señor Antonio?
0: Bueno, pues exactamente Ubisoft nos quiere poner los dientes largos Y nos han presentado al eterno rival, al eterno malo, como bien has comentado, de Far Cry 4 el rey de Kira, que es paga mí, paga mí, paga ti y paga todos.
4: <ríe>
0: y como sabéis, eh, Far Cry 4 saldrá el próximo 20 de noviembre para Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4 y PC. Eh, gráficamente pinta muy muy bien porque se pueden ver algunas que otras escenas de eh, gameplay en el vídeo y si lo queréis ver íntegramente pues podéis hacerlo en combinaxbox.com en la noticia correspondiente.
2: A mí me ha encantado el tema de los animales, puede ser todo un puntazo en este juego, ¿eh?
0: Sí, sí, poder ir encima de un elefante, eh, pinta muy bien, es decir, es un Far Cry 3 súper vitaminado y que la ambientación es bestial. Yo lo pues, espero con muchísimas ganas, la verdad.
2: Pues sí, pues sí. ¿Y tú filmas qué? ¿Le esperas con ganas a este también o no?
3: Muchísimas, la verdad. El Far Cry 3 es una, una joya muy bueno, me, me gustó mucho y, no sé, Pagan Meal este, como se llame, el nuevo villano, no sé si está a la altura de Bass, eh. Bass lo dejó muy alto y por lo que he visto en el vídeo, a ver qué tal es en el juego, pero
0: de momento no me, no me impone tanto como el otro. A mí me han chivado que se ha cambiado de peinado y ya está, sigue siendo Bass. ¿Así, <risa> no? <risa> sí. Un poco
3: más amariconado. Sí, claro, las tendencias de la moda. Al a vais
1: a, a, a penar todos así, la verdad, es que risa. Las, <ríe> las
2: tendencias tibetanas. Sí, sí. Pues sí, por el foro también tenemos a Fairwan, que está deseando, es lo que nos pone, que ganar de que salga. Está todo el mundo igual, eh. madre mía, es que nos dejó tan buen saber de boca Far Cry 3 y el, la, la expansión el Blue Dragon, que es que estamos deseando ya nuevo contenido, cago en la leche. Pues venga chicos, alguna otra cosita o ya paso a la siguiente Puedes pasar Venga, pues continuamos Segunda noticia IMC Rising El último DLC disponible de Titanfall Ya está a la venta ¿Qué podemos encontrar firmas aquí en este último DLC?
3: Pues como bien dices El... Último y tercer DLC de Titanfall y MC Rising. Vio eh, la luz el 25 de septiembre, aunque para Xbox 360 todavía no tenemos detalles de lanzamiento. Bien, en este nuevo DLC, eh, la milicia y MC tendrá que ganar mm, más terreno en los tres nuevos mapas multijugador llamados Sandtrap, eh, Backwater y Zone 18. Eh, de momento pues los escenarios son lo que ya venimos viendo en los anteriores DLC y poco más o sea tenemos el trailer gameplay de, de, del DLC en la página web comunidadxbox.com y para aquellos que estén disfrutando de Titanfall Time Time pues este DLC pues la alargará un poco más la duración ya que de momento Titanfall Time Time está perdiendo bastante usuario
2: y normal que esté perdiendo usuarios, ¿no? Es que, a ver, otro DLC con otros tres mapas nuevos y ya está Me parece una tomadura de pelo Cuando es un juego que se da a poder explotarlo mucho más Con otros modos de juego, con diferentes habilidades Con mil y una cosas Incluso poner una campaña, pues, aunque sea cutre Como la que había original en el juego Pero es que al final, nada de nada ¿Qué está pasando? Lo han llevado fatal, ¿no? El tema de, de, las, de los DLCs o, o, o toda la vida útil que podía tener Titanfall
3: Sí, para empezar, Pitiful, eh, al ser un juego exclusivamente multijugador, deberían haber planteado una vida online para los usuarios mucho más eh, duradera. Es decir, o sea, tendrían que haber planteándose eh, unos eventos, eh, eventos diarios, eh, torneos e incluso um, alguna cosa más de, para, para poder potenciar la vida de multijugador, ya que es la, la vida de este juego. Y la e de hecho no lo han hecho. Y como no tiene ese reclamo para seguir jugando para el jugador, pues se están yendo a otros juegos, como por ejemplo el potente Destiny, que ahí tienes mil horas y para seguir jugando online.
2: Evidentemente. Uh -huh. Y para
3: hacer otro podcast especial. <ríe> sí. Aparte de que los DLC no, no añaden, no añaden nada, nada sustancioso. O sea, tres, tres mapas que encima te sale por un ojo de la cara. Colega.
1: Al final, tanto que prometieron con con este, con el title, y tanto que se vio, y tanto que se dijo, y mira, tío. Que...
4: Prometer y
2: prometer para después joder. Al final. Sí. sí. Marvoth, otro de los habituales por aquí, que hoy no puede estar con nosotros, también comenta por el foro que lo de este juego ha sido raro. Se, prete... se le pretendía mucho, y aunque tuvo un momento de tirón muy bueno, ha empezado a decaer, y por más del que saquen, lo hecho, hecho está. Esperamos que un hipotético Titanfall 2 eh, sepa llevarlo de otra forma. ¿Creéis que habrá un Titanfall 2 después de todo este bajón que ha supuesto el 1?
1: Me parece a mí que no. Yo el otro día, todavía lo vi en, en el game y una baja de precio tío a 30 euros ahora. eh. Lo encontré ahí, a 30 o a 20 y pico.
0: A ver, el problema que yo creo que es lo que decís, no lo han sabido llevar bien, porque este juego Titanfall es un juego que se da mucho para torneos, para campeonatos para la liga de videojuegos profesionales, etcétera, pero no lo han sabido llevar y, y, y yo creo que ahora lo están pagando porque eh, yo personalmente lo he jugado, lo he jugado al principio pero pronto me ha cansado sí que es cierto que los Ultras no es mi juego favorito y sobre todo en el modo eh, multijugador pero eh, le falta algo y que salga un Titanfall 2 yo creo que saldrá <risa> fijaros lo que os digo, saldrá pero tienen que cambiar muchas cosas o orientarlo de, un, de otra forma
2: bueno, vamos pues a ver los usuarios que escuchan este podcast qué opinan, ahí tienen nuestra página de Xbox e o la página de comunidad xbox.com para exponer eh, sus creencias y si ven factible un, una segunda parte de este juego, vamos chicos ya a por la tercera noticia Por fin, ya los tenemos aquí Madre mía, estábamos esperando a finales de mes No para cobrar la paga extra Ni la paga nada, nada, nada Simplemente para saber qué juegos vamos a tener El siguiente mes con el Games with Gold Al Xavi A ver, coméntanos
1: Bueno, yo sí, al final de mes espero cobrar la paga eh. <risa> <Tú> nos...
4: <risa>
1: bueno, pues a ver Llegamos a final de mes Y el mayor Nelson, portado de Microsoft Nos desvela los juegos gratuitos Con los que disfrutaremos los usuarios de Xbox Live Gold por un lado tenemos Chariot que es un juego que se estrenará el 1 de octubre junto con esta promoción de Games with Gold que es un juego independiente desarrollado por firma Studio y que nos propondrá una aventura de plataformas con mecánicas en 2D y cooperativo para dos jugadores. Y por otro lado el segundo juego es Super Time Force Repito otro mes, estos dos juegos son para la Xbox One y bueno, tiene Super Time Force. Que si alguien lo descargó y lo borró y lo quiere volver a descargar, puede hacerlo otra vez. Sí. <ríe> la verdad, esto no lo entenderé nunca, pero vamos. Y para Xbox 360, bueno, tenemos bastante más suerte que los usuarios de, de Xbox One, ya que este mes tenemos nada más y nada menos que el Battlefield Bad Company 2, <ríe> que yo lo he jugado y, y lo recomiendo. Que vamos, ahí, siendo gratis todavía más. Un grandísimo juego con una muy, muy buena. Bueno. Muy buena historia Y luego tendremos De 16 al 31 de octubre El Darksiders 2 Que ese yo eh, Jugué a la, a la primera parte Y me encantó, tío Un juego Uno de los mejores juegos Que tiene que 60 Y este Lo compré en su día Y lo tengo ahí a, a, a estrenar Y con esta promoción A lo mejor igual Hasta empiezo a jugarlo Con la tontería
2: Sí, pues ya somos dos También lo tengo yo ahí puesto Con su plastiquito Me cago en la leche Y al final sí, sí, me lo regalan <risa>
1: Que hay veces que bueno. Pero bueno, son juegos que merece la pena tenerlos no en formato físico, eh. Os Siders Yo el 2, a ver, cuando lo juegue ya, ya opinaré. Y nada, tenemos yo creo que una buena noticia, ¿no? Para los de Xbox 360 o Xbox One, me parece a mí que os que conformar con pocos este
2: Sí, mes. eso, depende a quién se lo diga, van a ser buenas o malas noticias. Porque sí, sí. dos juegazos para Xbox 360, pero ¿qué pasa con Xbox One? A ver.
1: Xbox One no... No os quieren, no quieren todavía despegar, tío.
0: Es que no hay juegos para regalar, es que es todavía muy pronto. Y sí que es cierto que yo creo que lo que más molesta a la gente es que se repitan juegos. Eh, hubiera sido mucho mejor que desde el primer momento para Xbox One hubieran dicho un juego al mes que, no, que digan dos juegos gratis y que, cada, y que estén repitiendo constantemente. Eh, el otro juego que regalan gratis de Xbox One, eh, pues bueno, puede ser interesante. Un juego arcade, entretenido... Bueno, para quien no tenga ningún juego nuevo o algo, aunque ahora viene una época súper fuerte para Xbox One, con FIFA o Forza Horizon 2, eh, eh, un montón de juegazos que, que vienen eh, de aquí era, a Navidad.
3: La media, las sombras de Mordor, eh, Sunset Overdrive. Bueno, bueno,
2: bueno, no digáis los lanzamientos oh, oh. ni nada. ¿eh?
3: <risas> Tenéis que no. escuchar el final si lo queréis la verdad que Chario tiene muy buena pinta y de hecho si lo regalan ya de lanzamiento, pues ahí tendrán que, que tener un trato con, con la compañía desarrolladora porque si mismo día de lanzamiento lo lanzas, tendrás
0: que haber pagado una pasta a poder hacer eso. A ver, pues yo creo sí. que Microsoft en estos casos eh, lleva un control de las descargas y paga por descarga. Como si, por lo sí. que le sea a lo mejor, por cada descarga que se haga cada usuario de Xbox One por pues la compañía recibirá dos euros por decir algo y ya está mm -hmm. yo creo que llegarán a, serán así los acuerdos ¿eh? no, no, no lo puedo asegurar todavía no he hablado con mayor Nelson para que me la aclare cara a cara. <risa> que ya
2: son, un viajecito ahí rapidito a Estados Unidos y ya es
0: claro y revolución. con la cámara que estoy mirando para cubrir la, un evento próximo en Madrid pues claro
4: <risa> lo
0: que hacías antes en ave de vuelta el mismo día
1: claro <risa>
2: Bueno, venga, que estamos ya desvariando un poquito del tema, vamos si queréis a dar paso ya a las... Bueno, antes de nada, perdón, 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 voy a leer los mensajes del foro. Por ejemplo, Pedro nos dice que el chario de este tiene muy buena pinta, que lo jugará con su novia, que seguro que se lo pasan bien. Mm, bueno, se lo puede pasar mejor de otra forma, pero sí, jugando al juego también se lo puede pasar con bien. bien.
4: <ríe>
2: también... Me reta, me reta Pedro a que saquen eh, todos los retos del Lagsider 2 Ya veremos, estoy de tiempo y un poco pillado del ala como para estar ahí sacando logros <ríe> No prometo nada Venga chicos, pues ahora ya sí que sí, vamos ya a la siguiente noticia Bueno, pues poquito a poco ya empezamos a saber un poco eh, cositas de varios juegos para crear ahí nuestro hype personal. Una de estas viene de la mano de Call of Duty Advanced Warfare, ya que podemos saber un nuevo modo de juego que se llama Exo Survival. ¿De qué va esto? A ver, cuéntanos un poquito en qué consiste, Filmax.
3: Pues, como bien dices, eh, Activision ha mostrado un tráiler llamado El poder lo cambia todo de Call of Duty Advanced Warfare en el que nos muestran nuevas escenas jugables del juego de las propias de la campaña e incluso nos presentan en vídeo el nuevo modo de juego Echo Survival el modo se trata de un juego de, de un modo de juego cooperativo para cuatro jugadores en el que tenemos que enfrentarnos a, a múltiples oleadas de enemigos extraídos de la propia campaña en, difer, en, en diferentes mapas también de la, de la campaña el modo podrás, eh, se podrá jugar por cuatro jugadores e incluso se podrá jugar eh, por dos jugadores en la misma consola en pantalla partida eh, poco más que añadir podéis ver el, el vídeo o sea el gameplay en comunidad xbox.com y la verdad que con este Call of Duty eh, Artivision está consiguiendo de que volvemos a tener eh, los fans eh, fe en, en la saga o sea está creando unas expectativas bastante altas que esperemos que cumplan
2: pues sí, vídeo tras vídeo está ganándose a la gente, ¿eh? Porque no, era no, vamos, no es el primero, ni, ni será el último vídeo que sacan de, de este juego y con cada, con cada teaser que enseñan es que consiguen enganchar, atrapar a más usuarios. Por ejemplo, perdón que os corte aquí, Arcadio766 dice que, que acaba de ser víctima del vídeo, que se lo acaban de vender. <risa> Poquita broma. Y también Pedro dice, no sé cuántas veces lo habrá dicho, pero este es mi último Call of Duty. <risa> Siempre se dice lo mismo, ¿no? ¿A vosotros qué, chicos? ¿Os ha, ¿Os ha vendido el juego este vídeo o no?
0: A mí ya más que, que este vídeo me sorprendió lo que se enseñó en el E3 y sí que se vio una dinámica distinta de, de Call of Duty. Otra cosa es que luego eh, se quede en eternas promesas, pero pinta realmente bien este Call of Duty, ¿eh? A
1: lo mejor A igual, ya... igual tenéis suerte y todo y, y vemos el... Un, o sea, lo, lo que supuso el Call of Duty Modern Warfare respecto a los anteriores bueno, no lo sé Si fuera así... Bueno, pues
2: debería ser ya un, un cambio de Next Gen, un cambio de... Un, un cambio de lavado todo, de cara, tío, ¿no? Un
1: cambio de todo, como lo que supuso el Modern Warfare, el 1 Respecto a los uh -huh. anteriores, claro
3: Ojalá, ojalá A mí ya me lo vendieron en el 3, como bien dice Antonio con, con ese espectacular gameplay que mostraron y, y a ver qué tal
2: muy bien, pues nada, ya queda poquito... ¿Cuándo han dicho que sale la venta este, perdona?
3: El 11 de noviembre
2: Muy bien, pues nada, estaremos ahí atentos a ver qué nos depara este gran juego Y ahora sí que sí, vamos ya a la última noticia Yo sé que este tipo de juegos aquí no tienen mucho éxito y, y lo comprendo. Lo comprendo, lo comprendo, porque lo he vivido en mis carnes. Pero bueno, aquí hay gustos para todo el mundo. Blaze Storm, The Hundred Years y a Nightmare, madre mía, qué nombres. Y Dynasty Warriors 8 llegarán aquí a Europa. ¿Qué pasa con esto, Antonio?
0: Bueno, bueno, pues ataros los machos porque el primer trimestre de 2015 va a ser la leche. Japón nos invade. Eh, como bien dices eh, Dynasty Warriors 8 Empires que yo ya no sé cuántos Dynasty Warriors llevan estos aquí bueno, eh, bueno. Pues eh, después de los retrasos pues por lo visto va a salir el primer trimestre de 2015 en Europa, porque en Japón eh, se espera que, que llegue el 20 de noviembre eh, así que bueno, a ver, a ver qué pasa, pero no, no creemos que, que sea una gran sorpresa y sobre Bloodstorm The 100 Years of Nightmare ¡Toma ya! <risa> es realmente una adaptación del juego que salió originalmente para Xbox 360 y PlayStation 3 en 2007. Como sabéis, es una combinación de aventura, de acción, con sus toques de estrategia, de ataques... Una combinación un poco rara, pero que bueno, que para a lo mejor los que les gusten este tipo de juegos y que está muy... Eh, localizado para Japón, pues que sepa que para el primer trimestre de 2015 lo van a poder disfrutar en, en Xbox One, ambos juegos así que bueno
2: Bueno, Filmas, a ver, contéstame, ¿qué pasa? porque ahora parece que el, el, el género musu, este que se suele denominar se ha puesto de moda, con el Hirule Warriors o sea, que, que ha salido para Wii ahora so, parece que todo el mundo quiere sacar los suyos, ¿o qué?
3: So, bueno, a ver, Tecmo es la desarrolladora madre de de estos Dynasty Warriors y la verdad que, que o deben de necesitar pasta o algo, porque están adaptando casi todas sus últimas entregas a, a la nueva generación. Eh, por ejemplo, ya hemos visto la adaptación de Warriors Orochi 3, que la tenemos analizada en la página por Mario. Y ahora vamos a ver Dynasty Warriors en eh, que de hecho Dynasty Warriors salió el 8, salió el año pasado el 8, si no mal no recuerdo. Y ahora el Bloodstone que salió en 2007 para 360 y 33. O sea, estamos viendo una adaptaciones de este género
0: a, a, a la nueva generación y nada nuevo. A ver.
4: Y a ver quién los ha analizado.
0: Realmente, eh, yo recibí un, un, un mensaje del Tedmo de, de que al ver el análisis y el entusiasmo de, de Olichi en, en Mario, di, dijeron: Joder, vamos a hacer más juegos para satisfacer a, a nuestro querido Mario. Y ahí sí, los
2: sí, tiene, man. todos para ti. Dynasty Warro se va a llamar. Warro 8. <risa> <risa> Madre mía, hay, hay noches que sueño con, con los japonesillos que salían por ahí. Que me cargaba 40.000 de un manotazo, tío. Qué, qué mal. <risa> ah,
4: los juegos
3: tienen su gracia, pero aquí, de hecho, no, no tiene. No, tiene un cierto público, pero no, no muy amplio
2: es que a ver madre, sí, no le, le pones unos zombies y te
0: tienes el del racing sí o, ojalá no, 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 <risa> nada que ver
2: que con estas cosas no se juegan Antonio joder que te <risa> bueno pues hasta aquí ya las noticias de esta semana vamos a ver quién nos hace el análisis y si nos mete miedo en el cuerpo venga vamos si
1: quieres enterarte de todas las noticias de Xbox 360 y Xbox One, visita la sección de noticias del foro de comunidad xbox.com.
2: Esta semana en el análisis vamos a pasar un poquito de miedo. Slender the Rival. Imaginaros en la oscuridad, con una linterna solamente, rodeado de árboles, naturaleza, con el ruido de los grillos.
4: Cri, cri,
2: cri. Y de repente te das la vuelta y... Un susto, madre mía, nos ¿eh? ha asustado. ¿eh? <ríe> los pelos como escarpias. Pues así va a ser todo el juego. Eso es lo que me ha dicho antes al Xavi. Al cuéntanos qué podemos encontrar. Bueno, este ver, es bueno.
1: Antes que nada, Marieta, vamos a poner aquí una música acorde a, a la intro de este juego. Y bueno, ya hace mucho tiempo que los jugadores de videoconsolas más veteranos clamábamos el resurgir de un género cantaño, denominábamos Survival Horror veíamos impotentes como este género iba degenerando hacia otros cánones con la acción por protagonista, destruyendo así una jugabilidad única que iba desapareciendo poco a poco. En el año 2012 los jugadores de PC disfrutaron de uno de los videojuegos más terroríficos que se han desarrollado, Slender las ocho páginas. Este videojuego fue pionero en un nuevo género que se movía dentro del survival horror, pero que sac sacrificaba muchas características esenciales de survival, para centrarse en el terror puro y sin concesiones. El videojuego de Slender eh, las 8 páginas vino precedido por una avalancha de información en torno al personaje que nos acosa en el juego, que se llama Slenderman. A raíz de la aparición de Slender, fueron muchas las adaptaciones que se hicieron con mayor o menor éxito. A día de hoy, juegos como Amnesia o el más reciente Outlast, beben directamente de Slender. Cuando los usuarios de Xbox 360 vimos que se había realizado una adaptación de Outlast para Xbox One, nos sentimos frustrados ya que nos estamos perdiendo una de las experiencias más divertidamente terroríficas que había en el mundillo. Pese a todo, la paciencia que tuvimos tuvo su recompensa y la semana pasada pudimos disfrutar de la adaptación del juego de PC, Slender the Arrival, para Xbox 360. Este juego lo tenéis en el bazar de Xbox Live. A un precio de 9,99 euros. Supongo que vosotros habéis jugado, seguramente, al. Bueno, Antonio, al Oblas ya lo comentó por aquí. Al Slender, ¿jugasteis alguna vez a algún juego de estos vosotros?
2: Pues resulta que es que los juegos de miedo, no misteriosamente, me dan miedo, tío. Me da
1: miedo. ¿Te da miedo? <risa> bueno, pues a ver, mira, si hablamos del Slender de Arrival, es una producción, es un juego arcade, ¿vale? Entonces, lo que es la, la historia. Tiene una historia que nos, eh, somos una chica ¿no? que vamos a casa de, de una amiga que se le acaba de morir la madre. Vamos a hacer una visita. ¿no? Entonces cuando llegamos a la casa lo que nos encontramos son, es como si alguien hubiese entrado en la casa y hubiese habido una, un forcejeo ahí porque está todo tirado por todos lados. Tiene todos los seres personales, están des, desperdigados por suelo. Y aparte vemos en, la, en lo que es la, las paredes y eso, unos dibujos que se centran en un, en un personaje así como un, un una persona así, un humanoide con que tiene así las extremidades muy largas y entonces vamos sí. investigando <ríe> no pienses mal ya sí vamos sí. investigando los brazos y las piernas vale para que no penséis mal vamos sí. investigando por ahí por la casa y, y vamos descubriendo unos eh, diarios y notas y tal de lo que le fue pasando a la chica hasta lo que es el, el final del juego que nos lleva por... me parece que son seis, seis pantallas diferentes eh, Para jugar al Slender Rival lo primero que hay que hacer es ajustar el brillo de la pantalla del menú para que siempre cuando estemos jugando que se, se haga de noche, para que simplemente veamos lo que nos enfoca la linterna que lo demás que sea más así en penumbra, para que la experiencia sea buena porque da la opción de poner más brillo entonces lo que vamos a ver es mucho lo, los exteriores y eso, entonces eso va a bajar mucho la experiencia de juego porque vamos a ver dónde está el Slender más muchas veces ¿no? Y lo, yo lo recomiendo jugar por la noche Y con un, unos auriculares que tengan 5.1 Vamos, es una experiencia tremenda
2: Y un desfibrilador al lado Y un también? desfibrilador,
1: sí, sí Porque la verdad que, bueno, ya hablaremos más adelante Ya veréis Bueno, gráficamente hablando Que es uno de los puntos que más importancia damos siempre a los juegos Nos encontramos con un juego bueno Que gráficamente no es un gran alarde Porque es un juego arcade Es un entorno en tres dimensiones tiene detallitos, por ejemplo, los árboles se van meciendo con el viento, eh, las hojas de los árboles van cayendo, así como si estuviéramos en otoño. Eh, las sombras del suelo no son dinámicas, tienen, van pasando así, un sombreado como si fueran las nubes, ¿no? Así para hacer un poco el efecto de, de las sombras y tal. Las nubes, por ejemplo, no se mueven, no sé, cosas así. El, el motor me recuerda mucho al e 4 al primero. Es así, de ese, de ese tono. Pero bueno, en... En conjunto cumple cumple muy bien su cometido, vamos. No, no tiene ahí unos gráficos tremendos, pero tampoco es son gráficos mediocres, ¿no? Que podía haber dado mucho más de sí si el estudio hubiera tenido más más pasta, ¿no? Para hacer el, para hacer el juego. Que insisto que es un juego de arcade, ¿eh? hay que acordarse, hay que mirarlo desde esa perspectiva, ¿vale? No, a ver el sonido, lo que es la banda sonora es puntual, sin.
2: Espera, menos, espera, eh, espera, sí. espera, espera. Antes de que cambies un poquito de tema. Sí. Perdón por... Pregunta, pregunta, lo que quieras eh, Vale, ya has dicho que los gráficos no están muy a la altura y tal El tema de la iluminación es así que tiene que estar bien, ¿no? Quiero decir, aparte de la linterna que tiene el protagonista O la protagonista hmm. eh, Las diferentes luces que haya por la casa, por ejemplo y tal Eso, ¿qué tal la han recreado?
1: Bueno, bien, está... Es normal, tío Tampoco es una iluminación ahí La linterna, por ejemplo, no es una iluminación... Como vimos, no sé, en otros juegos más, ¿sabes?
2: Sí, en el Doom o yo que sé, Alan Way o no algo es de estos. lo
1: que es, la, es el círculo de luz y no está, está conseguida, pero que tampoco es una cosa ahí muy. Vale, y lo, lo que sí las. dentro de la casa, por ejemplo, pues te iluminan las lámparas, te iluminan cositas así, las instancias desde fuera se ven, ¿sabes? Pero bueno, no estamos hablando tampoco de, de una cosa ahí que pasará al. Sí.
2: A, a los anales Pero del videojuego des... por pues, ser un referente de la es iluminación.
1: El, este, el, estos, este tipo de juegos, lo que menos... In, a ver, los gráficos, está bien que tengan buenos gráficos y tal, ¿no? Pero lo que menos interesa realmente son los gráficos, tío. Porque no, yo no era por la
2: iluminación, no por los gráficos en sí, sino por... Todo el, la, la recreación de la luz, no por otra cosa.
1: Nah, podría estar mejor. O sea, tampoco es ahí un gran alarde gráfico. Ajá. Vamos. Vale, vale. A ver. Pero bueno, que... Que tampoco está mal, tío Que te mete bastante bien en lo que es la, el tema ¿eh? Tú vas con la linterna y vas acojonado, tío Porque vas mirando y vas, <risa> te digo Que que está bien, bien hecho e ese tema
2: Muy bien ¿Alguna cosa más?
1: Cocina. ¿Alguna cosa más que quieres preguntar antes de, de meterme en otras cosas?
2: Pues sí, mira, ya que lo dices <risa> eh, Tema de escenarios has dicho que hay como seis diferentes
1: Creo que sí que eran seis o seis o nueve ahora mismo Vale Sí, me parece que son seis
2: Vale, o sea que vas cambiando no es todo en la misma casa ni nada no, no, por el no, estilo no, ¿no? no, no sino no, 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 que va, va claro. eso siguiendo una historia una, historia, una trama
1: qué va, qué va. claro es, es lo que te lo que te digo va esto sigues una historia de lo que es la, la amiga lo, tú tienes que ir descubriendo jesús. lo que eso jesús <ríe> fue el Slenderman Gracias. que, que llegó aquí ya. <ríe> tienes que ir descubriendo lo que le pasó a la a, a tu amiga no entonces es una historia que te va llevando no es como el, el Slender de PC el primero que salió que te ponía en un sitio y tú descubrías ocho páginas acababa el juego no o sea, lo conseguías bien y si no te pillaba el slender y te mataba aquí es una historia que te va tú vas de un sitio pa para otro a pasando las distintas fases que van todas unidas por una historia común entonces está está bien porque no al final no se trata solamente de tengo que encontrar las ocho páginas y o en un escenario en otro que al final es lo mismo aquí pues lo que te invita es a buscar Buscar eh, textos y diarios y cositas que, que te aportan a la historia, ¿sabes? Para que te enteres de... Si sí, sabes inglés, porque el juego está en inglés. No lo había dicho todavía. Está en inglés sí. text, textos y, y audio todo. O sea, que el que no sepa inglés se va a perder... Can de
2: de nada! Sí,
1: es que le baja muchos puntos por ese tema. Yo no sé por qué por lo menos traducido, ¿sabes? Ya que no lo doblan. Sí, la verdad
2: es que no, no, les... claro, Vamos, no le cuesta, cuesta
1: nada. Por lo menos que lo traduzcan, joder. Pero bueno, bueno. Menor, no les cuesta nada saber lo que les cuesta <risa> sí. Bueno, donde me había quedado En la banda sonora Que la banda sonora, bueno, es puntual Y aparece solamente cuando es necesaria Es una banda sonora eh, Tú... Eh, no sé si... Cómo explicaros Es como cuando ves una película que el, el silencio Se convierte en algo que dices Joder, tío que Parece que te ganas hasta que te pase algo Para que se me quite este silencio tan opresivo No, pues el, el, el Slender de Arrival es así tiene ese silencio muy opresivo Y de repente Coges un ítem ¿no? Y empieza la música a sonar Y esa música va increciendo Hasta que cada vez Cuantos más ítems vas cogiendo Porque el Slender va a aparecer más veces Y entonces claro, es una música que te acojona Pero bien además, sí, sí, sí. Sí, sí. Perdón por la expresión, pero es que es así Es una música que empieza, empieza, empieza Hasta que al final, claro, cuando llevas Si son, por ejemplo, hay una fase Que tienes que coger ocho ítems Cuando llevas siete, pues imagínate
2: hay una tensión ahí, ¿no? Sí. Se palpa una tensión en el ambiente una, una
1: tensión Luego, los efectos de, de los efectos sonoros Son muy buenos Lo único que hay algunos hay Algunos audios que no se sé, Algunos efectos que no se ubican Tú vas, eh, vas jugando no Y a lo mejor escuchas pisadas detrás Pero es como si estuvieran en estéreo, tío Lo oyes a lo mejor por el, por el oído izquierdo Y tú te giras y sigues oyéndolo por ahí No, no, lo, no lo ubicas, ¿sabes? No sé... No sé si fue que lo hicieron así por porque sí o porque fue un fallo de ellos, porque normalmente cuando en otros juegos cuando oyes algo y te giras, el sonido como que gira contigo. O sea, si tienes sí. unos
2: 5.1. Sí, sí, sí.
1: Pero el vamos, el cómputo global, todos los sonidos hacen que la experiencia sea muy real porque por ejemplo, en cuando vas, cuando es de día, en las fases que son de día Tú vas caminando y es un paisaje idílico, tío, Oyes los pájaros piar, el viento que mece los árboles, oyes las ramas mecerse y tal, pero por la noche cambia todo. O sea, por la noche, ese mismo aire que, es, que, que oías por el día, mucho más siniestro, oyes graznidos de los cuervos, lo, el ulular de las de los búhos. O sea, hace un conjunto que muy macabro, tío, que te sientes ahí siempre con la cosa de, uff, algo va a pasar, algo va a pasar, y a lo mejor no pasa nada y tú estás con algo va a pasar, ¿sabes?
4: Hmm.
2: Luego, bueno. Luego sí, dime. Mmm, Tema de mecánicas que hay que hacer en el juego Porque ya nos han explicado lo, La mm. historia y tal, la trama Y coger ítems Pero
4: sí.
2: Eh, sí. tú tienes Bueno, ya sé que no, pero bueno, para que lo expliques eh, mm. Tema de armas eh, ¿Tienes algún arma, alguna cosa con la que defenderte? ¿Alguna cosilla?
1: Sí, ahora, ahora voy a eso, la jugabilidad
2: Ah, vale, vale
1: Lo que, lo que tienes que lo que tienes que tienes hacer el, el juego se basa, en tú vas por un escenario Tienes una linterna y dos piernas para correr, tío. Es que no tienes más. Olvídate de armas y hostias. Y tienes tienes la cámara de, de grabar, que es, una, es como si tú fueras siempre con una cámara, ¿no? No sé por qué nos mola el tema este de llevar una cámara. Parece como si cuando murieses, si en caso de que te pase algo sabes que va a quedar grabado, no sé. Es una cosa muy curiosa porque en estos juegos realmente la cámara... Es un poco tonto llevarla, ¿sabes? Es un juego en primera persona no tiene, sin embargo, nos mola el tema de que aparezca el tema y grabar y la batería de la cámara y todas las historias. Y nada, tú tienes una linterna que vas enfocando por lo que te va por lo que vas viendo con la linterna y tienes que encontrar pues. Ponte en una fase, estás en medio de un bosque y tienes que encontrar ocho páginas. De unas páginas muy raras ahí con garabatos y tal. Y entonces, en el momento que tú vas cogiendo las páginas, lo que decía antes, empieza la música a sonar, empieza a aparecerse el ente este, y tú lo que tienes que hacer es correr, él no se mueve, o sea, simplemente se teletransporta, tú lo, lo ves a una distancia, miras por otro lado, vuelves a darte la vuelta, a lo mejor está más cerca, o desaparece y aparece a tu espalda. él Si, te, si llega un momento en que te encuentra, es cuando te mata, o sea, cuando te encuentra, vaya, cuando está eh, junto a ti. Como si te cogiera y se te, y se te matara. Es cuando acaba, acaba el juego que tienes que reiniciar al donde empezaste, ¿no? El susto más grande, quiero sí. decir, por llamarlo de. de alguna, de alguna manera. Y una cosa es, eh, que es un poco rara, a lo que a le se refiere, es que los ítems que vamos encontrando, de las notas y todas las historias, no tenemos acceso a ellas en el menú. O sea, en el menú del juego, quiero decir. Tú no puedes pausar el juego y leer la nota que acabas de coger, no te deja. Tienes que salir al menú principal y ahí leerla. Normalmente son notas de diarios y cosas así, que tampoco encuentras una nota que te diga... Con esta clave abres esa puerta. Sí, con ¿sabes? una
2: pista o algo.
1: No, son diarios y panfletos, qué sé yo, de cosas de... Por ejemplo, un niño que desapareció, que llames un teléfono, pero que no te sirven para nada, simplemente para... Para la historia, ¿sabes? Para que sepas más o menos de qué va la historia y tal Pero es una cosa muy curiosa, tío Porque tienes que salir tal menú para coger y... Y, y leer la, la, la nota que acabas de coger Y también tiene otra otra cosa Que no tiene puntos de guardado este juego O sea, tú llegas a una fase Que pasas una, pasas una pantalla, ¿no? Llegas a la siguiente Estás una hora, que no es tanto Pero bueno, ponte O media hora intentando buscar lo que tienes que coger Te mata el Slender Y tienes que volver a empezar desde la pantalla, o sea, no coges dos notas y te hay punto de control, no, no, como cojas siete notas y la octava no la cojas y te coja el slender, tienes que empezar por la primera nota otra vez.
2: Bueno, lo bueno es que ya sabes dónde están, ¿no? En el sentido de no, no cambia, no son aleatorias ni nada, ¿no? Sí, o sea, sí. las notas y todo. Sigue las notas en son lado.
1: aleatorias, más o menos. Oh, más o menos, o sabes dónde están porque el, el mapa que el mapa que tienes, que por donde te mueves los mapeados son bastante grandes, tío. La verdad están limitados, ¿no? Por, uh, o puedes salir a cierto sitio porque tienes una valla O unas piedras o yo que sé Pero claro, a lo mejor tú sabes que está en una torre Ves una luz y hostias Ahí sé que está, pero a lo mejor no Porque cambió y está en otro sitio O sea, no, tú los sitios sabes más o menos dónde están Si tú andas por un poco por el lo Exploras primero Que también ese es un fallo que tuvieron Que ellos no, sé, no se dieron cuenta El Slenderman no aparece mientras no cojas una nota Entonces tú lo que puedes hacer Es visitas todo el escenario Primero, ¿no? Y pues ves sí. dónde están las notas Te quedas con la copla
2: de dónde están y, y luego y vas a, a
1: la carrera, tío Lo que pasa es que claro <ríe> la, yo re, eh, Mi recomendación es que cojas las notas según las encuentras Porque claro, es que de esta manera sabes dónde están las notas Y, y, y al final vas a ir un poco a la carrera, lo loco eh, Bueno, aún así no te creas que es tan fácil, ¿eh? Porque tú dices, hostia, están aquí, están aquí, están allá, tío Pero en el momento que te empieza a aparecer el puto Slenderman, chaval Te pones tan tenso que no, no atinas, tío no así, ahora, ¿y dónde voy? Y dónde y sobre todo en los espacios que son así cerrados, que te metes adentro, no tienes sitio ninguno por donde escapar, por donde escabullirte, porque claro, cuando estás en el exterior es más fácil, es más fácil escapar del Shenderland, pero en, en sitios interiores, telita, ¿eh? cuando te aparece a lo mejor en una habitación que no tiene salida, ¿sabes? Madre mía. Sí, sí, la verdad que sí, que está muy muy guay y bueno, otro apartado originalidad tengo que decir que bueno que no ofrece nada nuevo que no se haya visto ya en otros Slender, o sea, es ir con la cámara, ir de aquí a allá coger notas, pasar pantalla, que no ofrece lo único que sí hay una fase que es diferente, que estás en un sitio tienes que activar unos generadores y allí se te aparece un personaje que es nuevo, que yo no sé si visteis en el tráiler un personaje que iba con un chandel y una capucha y va corriendo contra ti, no sé si lo, si lo llegasteis a ver alguno bueno, pues ese personaje está basado en los en las típicas películas japonesas de terror Que te salen ahí con la cara toda desfigurada y tal Bueno, pues el personaje lo que hace es que ese sí se mueve Y entonces tú estás haciendo activando los ítems que tienes que activar Y cuando actives el, el segundo ítem, lo oyes venir Lo oyes correr, él, él está corriendo constantemente Entonces cuando lo ves le tienes que enfocar con la linterna, tío Darle ráfagas de luz Para que él quede así Ahí todo en empantallado Y escapar Si te coge Uno de los sustos más grandes Que tiene este juego Es que Si te coge, tío Se llena la pantalla Con la cara del, del De este ser Y ahí que lo ves Con toda la cara de desfigurada de tal Y joder, cojona Que flipas, tío Vamos Y hoy después lo mejor mejoras Con la ráfaga de la linterna Lo haces Que se cubra Te das la vuelta Y tienes al Slender detrás Es La verdad que es una De las experiencias más más eso, más, más chungas, tío, que en todo lo que llevo jugando yo de, de videojuegos de estos. Y eso es lo único así original, que aparte de que sea que tenga historia, pero bueno, lo que es la base del juego sigue siendo la misma. Los modos de juego, solamente tenemos el modo de juego principal, no hay opciones online ni nada, y lo único que nos permite jugar en el escenario que queramos una vez que pasemos el el escenario que cuando alcancemos un escenario ¿no? pues en la siguiente partida podemos elegir jugar en la primera fase, en la segunda, en la tercera, si en la cuarta, si no lo hicimos pues no nos deja, vale, no tiene, no tiene más la, du uh -huh. la duración del juego es un juego bastante corto, que es muy intenso, que yo no sé si a lo mejor fuese más largo, no pecaría de aburrido, porque al final todo se reduce a lo mismo, ¿no? un poco a lo mejor igual si lo alargan más no tienen material ahí con el que trabajar y nada, yo creo que os hablé de todo más o menos un poco, ¿no? Para no liarme aquí hasta mañana si queréis No, pedir... no,
2: vamos, sí que lo has, sí que lo has explicado bien, sí, ¿eh? ¿no?
1: Si <risa> ¿Sí queréis preguntar alguna cosa antes de... Los redobles
2: <risa> Y eso A ver, chicos, ¿por ahí alguna pregunta?
3: Pues todo bastante, claro Vamos a pasar miedo y eso... ¡Buah! Chunguillo,
1: ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí Que os recomiendo que por lo menos lo probéis Aunque sea la demo ah. que Aunque la demo no... Es que, la, es que el, los primeros copales del juego Son un poco así De silencio Y aparezco aquí, aparezco allí que no hay nada definido, ¿sabes? es la segunda fase cuando ya empieza la... El cague, el cague de verdad Digamos, y luego ya las... Cuando ya pasas las, que ya sabes, las finales que, que ya hay más movidas Entras ahí, hay un susto ahí en una casa que entras, y bueno, No voy a contar porque, claro
2: No, 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 chitón, chitón
1: Sí, sí, es que es recomendable El no, padre... No, que digo yo, que el
0: padrino que no, no está el, pa el padrino tiene aquí una pelea con los mocos Así que no, no puedo hablar no, sí, viendo, Tiene su lucha viendo, particular Viendo
1: cómo lo pasaste en el Loulas este, no sé yo Si ¿sí? ¿Sí te atreverás? Seguiré, seguiré con el Loulas
2: Tranquilos
3: Seguirás con él, ¿eh?
2: Sí, sí, sin sí más sí. Tenías una preguntita por bueno, ahí
3: Eso, eso, pregunta, sí. venga Igual que has dicho que, claro, que no hay puntos de guardado Que cuando coges... Dos cartas o, o tres o así hmm. Y te matan, tienes que volver a cogerlas todas ¿Te matan frecuentemente o, o es casi imposible? o A ver, ¿cuántas veces estás matado?
1: A ver, el juego tiene tres niveles de dificultad Que es el, bueno, el modo fácil, el normal y el super mega chung ¿no? Yo jugué en el modo normal porque el difícil solamente sale cuando te pasas el juego Y no pude todavía llegar a ese punto Entonces, bueno, el modo normal en el, el Slenderman... Tú vas cogiendo las notas y cuantas más notas cojas, o, o no, hablamos de notas o ítems o llegar de un punto A a un punto B, ¿vale? el cuantas más cosas cojas, más aparece, tío. Y algún momento que se aparece constantemente, tú, claro, tienes que ir dándote la vuelta enfocando, mirando siempre, porque él está ahí y si, y si no lo enfocas, si no lo ves, llega un momento que tú das la vuelta lo tienes detrás y ya te pillo. Vale, entonces te suele matar... A veces te mata de repente, tío Te das la vuelta y lo tienes justo encima Otras veces lo tienes un poco lejos Y corres, no te acuerdas no de mirar para atrás Y cuando miras y si lo tienes, ya te pilló Porque está muy cerca Depende un poco ahí también de, de, lo que, de las, Del número de cartas que, que hayas, o sea, de notas Que hayas cogido Yo la verdad que sí que me mató unas cuantas veces ¿eh? <risa> más, Y más que nada por ponerme nervioso tío por, no, ¿qué, hago, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que pum? Y ya me he cogido <risa> Es bueno que tiene este juego Que te... Te hace eso, te hace que estés con la tensión constante la, todo el tiempo que dura, tío. Las fases nocturnas, vamos.
3: Muy bien, muy bien. Y, y creo que te ha gustado mucho y a ti este género te encanta. Y además, una cosa, una licencia para, para adquirirlo es que está a un precio bastante asequible. O sea, 9,99, has dicho, sí. me parece bastante, bastante bueno eso.
1: Sí, para el juego que es, la verdad, que, que no está mal de precio. Estamos hablando de 10 euros. Hay juegos por ahí que duran menos y... O, o duran un poco más y te clavan 30 o 40 pavos, ¿eh? O sea que... Quiero decirte. Tampoco no está de precio, no, no está nada mal, la verdad. Para que le mude el, el género. ¿eh?
2: Mm. Pues no está nada mal, no señor. Venga, chicos, pues... Eh, ¿Qué hacemos, Chevy. ¿Tiene los redobles por ahí preparados? Sí, dos redobles, venga. Vale, pues espera. Y Eso. la nota final para Slender de Rival es de...
1: Pues le doy un 6
2: <risa>
1: Que es una nota ¿Cómo
2: que le pones un 6? ¿Me estás hablando seis... aquí que te cagas del título y al final le pones un 6? Sí, seis? hombre, pero
1: vamos a ver eh, Es un juego, lo que no puedo hacer es dejarme llevar por lo que me gusta, ¿no? ¿Sabes? Es un juego y un 6, es un juego de bien Quiero decirte, sí. que no es un juego malo, tío, malo no es No, 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 no. Pero claro, lo que... A ver, yo lo que puedo decir es que es un gran juego de terror pero claro, es un juego correcto, es que no ofrece mucho más, tío, de, lo, de eso, ¿sabes? No tiene una historia... A ver, la, la historia sí, mola, porque es el tema ese que le pasó a la amiga y tal y cual, pero es que no, aparte, ni está doblado ni está traducido, ¿sabes?
2: Que, claro, sí, sí. Es claro que es que sí. todas
1: esas cosas le bajan le sí. bajan puntos, tío,
2: que es que no... Más, sí, más que el juego sí es la experiencia de juego, ¿no? Claro. El, el, el sistema, las cositas que te ofrece, el... el... Saborear un poquito de qué van estos eso. juegos, ¿no? que, que empezaron eso, eso. esta tendencia ahora tan... tan
1: es, que, es que, a ver, si el levada. estudio Bloisley, que fue el, el que lo hizo, si dispusiera de mayor presupuesto y hubiera hecho un juego que fuera en formato físico, bien, pues a lo mejor igual estamos hablando de una obra maestra y obra maestra, vamos, algo más, ¿sabes? Más consistente en muchos más aspectos. A lo mejor ya lo podrían haber doblado, haber puesto, pues yo que sé, tío, los textos en español y que eso, que claro, hace ganar enteros al juego sí que hace, sí pero bueno, lo que es el lo que han sabido hacer sin lugar a duda es que es una nueva propuesta que incluye bastantes novedades y que no empaña la esencia del, del Slender original o sea, le, le aporta más, tío porque otras veces hacen un juego, hacen una continuación y lo que hacen es cagarla en este, en este... o sea, aquí no, aquí lo, lo hicieron bien y lo único, como puntilla final, como alternativa al Slender, si no tenéis 10 euros, lo que, puedo, lo que os puedo recomendar también ser, sería el juego indie, el White Noise. Que es muy parecido, lo que pasa que no tiene no tiene historia. Es, es igual que el Slender, te aparece un monstruo también, no es, no es exactamente el mismo monstruo, ¿no? pero te aparece una cosa parecida. Y que, y que cuesta simplemente un euro y nos ofrece seis escenarios y cooperativo online. Tampoco está traducido ¿eh? a nuestro idioma, así que... Pero bueno, que es una buena opción. Si querés empezar por ahí antes de por el... Eso sí, el Slender da más miedo, ¿eh? <ríe> También es... Sí.
2: De... Vale, pues ahí tomamos nota, madre mía, está ¿eh? No hablas así mucho entre los programas, pero bueno, te pones, te pones.
1: Sí, ya te digo yo que sí. <ríe> <risa> pero bueno, antes.
2: Perfecto, nada, muy bien, ha quedado todo feten. Pues chicos, ¿alguna cosita más que decir?
1: No, yo creo que son vale, Veo que no. ¿eh? Se asustaron y escaparon. ¿eh? que los cogió el Slender.
2: Veo que no. Pues venga, chicos, vamos a dar paso ya a la siguiente sección. ¡Vamos!
1: Este análisis y muchos más en la sección de análisis del foro de comunidad xbox.com.
2: ¿Sabías que el personaje Slenderman apareció por primera vez gracias a un concurso en internet sobre montajes fotográficos? En el año 2009, el foro Something Awful lanzó un concurso en línea donde los participantes debían presentar una foto donde apareciera un ente sobrenatural. Un usuario cuyo alias era Victor Surge presentó una imagen donde se veía un hombre muy alto, delgado, vestido completamente de negro y con unas extremidades exageradamente largas. La cara de este ente era indefinida, por lo que no se apreciaban los rasgos faciales. Este ser fue bautizado como The Slenderman. Victor Surge dotó a su ente de credibilidad, aportando fragmentos de texto sobre relatos de supuestos testigos que habían visto como un ser humanoide muy alto y delgado, rondando los bosques y perpetrando el secuestro de niños haciéndolos desaparecer sin dejar rastro. La creación de Slenderman supuso toda una revolución en Internet y fueron muchos los que contribuyeron a que esta creación de fantasía se convirtiese en leyenda urbana, haciendo que no se distinguiera la realidad de la ficción. Por medio de internet se difundieron fotografías, recortes de prensa y multitud de relatos de personas que afirmaban haber visto a Slenderman. El misticismo en torno a las figuras de Slenderman ha creado todo un universo único donde no faltan películas, videojuegos, historias y fotografías que aluden a este inquietante ser. Bueno, pues ya llega la parte que estabais deseando La sección de lanzamiento Donde poder gastaros ahí Ese fajo de billetes que tenéis ahí en la mano Que os pesa, os quema ya Poder gastarlo en vuestro juego favorito A ver, además esta semana tenemos muchas cositas por ahí A ver, ¿qué pasa firmas? ¿Qué tenemos disponible para comprar? Como locos o locas
3: Esta semana tenemos mucha, mucha cosa donde elegir ¿eh? Y bastante para todos los gustos Bien, empezamos con un DLC Para Watch Dogs, Watch Dogs Path Blood Saldrá el día 30 el día 30 también saldrá of Homes Holmes Crimes and Punishment, tanto para Xbox One como para 360. Después saldrá el día 2 Assassin's Creed Birth of a New World para 360. Recordad que es un recuperatorio de toda la saga eh, por las Américas: Assassin's Creed, As eh, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 3 Liberation y el 4. Bien, seguimos. el Día 2 también tenemos el lanzamiento en Equipos Ones de la, de la Tierra Media Sombras de Mordo. El día siguiente, día 3, tenemos el lanzamiento para Equipos 360 de Pac-Man y las Aventuras Fantasmales 2. Y también el día 3 tenemos el lanzamiento del esperado Forza Horizon 2 tanto para Xbox One como para Xbox 360 pero recordad que en la, visión, en la versión de Xbox 360 hay recortes tanto en el mapa como en los gráficos y, y demás cosas así que ya, ya sabéis ahí tenéis todos los lanzamientos eh, de la semana y ahí tenéis en donde poder gastar los euritos y si no lo donáis a caritas
2: eso de los recortes macho sabes que tiene la culpa, ¿verdad? Tú, ¿no? No, el gobierno. ¡Claro! Cago en la leche. Bueno, venga, pues vamos ya a dar paso. Ahí tenéis donde comprar, ¿eh? Vamos a dar paso ya a las despedidas, chicos. bueno 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 los pelos como Boscartias todavía los tengo eh. del análisis que nos ha hecho aquí a Xavi madre mía qué juego para pasar miedo pues otra semana más otra despedida más ya van cuatro en esta segunda temporada muchas gracias a los que estáis ahí todavía siguiendo eh, nuestros análisis nuestras noticias apoyándonos en todo lo posible muchas gracias Empezamos las despedidas rituales primero con el señor Xavi. ¿qué pasa Xavi? Buenas noches, gracias por ese análisis
1: Bueno pues muchas gracias a todos, a vosotros compañeros de, de, de aquí de oficio no y a, sobre todo a la gente que nos escucha, que, que nos comparte, que comparte sus opiniones y que, que bueno, que, que está ahí no día a día y bueno, aparte de recomendar el Slender Mi minuto de super épico, de gloria De todos los nombres que queráis sí. decirle Os quiero recomendar hoy Un, un libro-juego Que yo no sé si alguno de vosotros lo jugasteis en su día Algunos, bueno, sois un poco más pequeñitos Que son los típicos libros estos Que vas leyendo y tienes que pasar de página Y vete a no sé qué página Si haces esto, vete sí, a no sé qué página Bueno, sí, sí, pues sí. hay un libro que salió el año pasado Que se llama La sangre de los zombies De Ian Livingstone, que es uno de los autores más además más de renombre, ¿no?, en este, en este género. Pues eso, que le echéis un vistazo y que a lo mejor igual vos mola por una tarde lluviosa y jugar ahí un poco con los dados y el lápiz, que, que no está mal. Que se hagan viejas costumbres, ¿no? <ríe> y nada, y otro pues sí, pues día, sí. como, como digo siempre, chicos, más y mejor.
2: Eso es, madre mía, las veces que volvía en plan, no, no me gusta este final, venga, marcha atrás.
4: Eso, eso, eso. A eso me refiero.
2: Venga, otro que tampoco va a dar marcha atrás nunca, que está aquí siempre al pie de cañón. Antonio, buenas noches.
0: Muy buenas noches y de nuevo todo un placer compartir este podcast, un poquito menos activo por problemas técnicos internos. Sí. Pero, pero bueno, aquí seguimos. Y bueno, mi recomendación no puede ser otra que os abriguéis Que empieza ya el frío. Que os tu abriguéis re,
2: Tu recomendación <ríe> es frenador, ¿no?
0: El frenador, estar en casita y jugar mucho a Xbox One.
2: Ay, 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 tanta bici es lo que tiene, cabrón. Venga, bueno,
0: venga. Y que os unáis al plan de Destiny.
2: De
0: comunidad Xbox.
2: Pero con un cafetillo al lado, ¿eh? Calentito. Sí, sí, sí. Que os unáis con un cafetito caliente. <risa> Venga, pues nada, que te mejores, eh, Padre, ¿no?
0: Muchas gracias.
2: Te, te queremos a full, por aquí.
0: Por ahí estaremos, además, por tus tierras.
2: Uh -huh. <risa> pues nada, el tercero en discordia en despedirse es el señor Filmas. Buenas noches.
3: Buenas noches. Bueno, pues nada. O... A,
2: Uy, no se oye, no se te oye nada. Vamos
3: a despedirnos con la recomendación a la cual he estado dándole duro esta, esta semana, Caster mm -hmm. Storm Definitive Edition, que contaréis con análisis mañana mismo, y que la verdad que ofrece una, un cambio de vista de los juegos de Tower Defense. Han imaginado el género y lo han hecho bastante bien. Ya, ya veréis.
2: Perfecto, pues nos quedamos ahí con la recomendación y leeremos cómo no... El análisis que, que nos dejes en comunidad xbox.com,
1: Mariette. Una cosa antes de acabar, tengo que decir: los problemas técnicos que tiene Albert son de. O sea, firma, son del Slender, ¿eh? que lo aduce de vez en cuando, ¿vale? Y luego nos lo vuelve a, a traer aquí otra crea, vez. Crea
2: ahí interferencias, sí, sí, ¿no? Eso,
1: eso, Sí, sí. O sea, no, no es culpa mía, mía ¿eh? <risa> eso es el Slender que se lo quiere llevar, tío.
2: Era aclarar, tío. vamos a cortar entonces pronto el podcast, a ver si vamos a tener un disgusto aquí.
3: Sí, sí, mira, no
2: fastidies que está jamás Antonio bajo de defensas, que nos lo matan
0: A no puedo gritar
2: <risa> Venga, pues me despido yo también Mariette900, muchas gracias a todos por estar ahí Ya sabéis, podéis escuchar nuestro podcast tanto por iVoox e como por iTunes y seguirnos allá donde queráis tanto por Twitter como por Facebook como por Youtube, como por la página de Xbox.com por todos los lados, cago en la leche Y nada, mi minuto legendario lo voy a llamar así eh, quiero quejarme quiero quejarme sobre el precio de algunos arcades que últimamente estamos viendo en el market en el marketplace sobre todo de eh, de, de la uy, a decir de comunidad Xbox de la Xbox One eh, 25 pavazos por arcades 30 euros eh, 20 me parece una exageración una pasada cuando antes no pagábamos eso en la Xbox 360 es más hay algunas ofertas como Valiant Hearts que en Xbox One creo que estaba y esto firmas me lo puede corroborar. Creo que estaba por 15 euros y sí, en perfecto. Xbox 360 por 10. Una pasada es como el mismo 3, juego.
3: 360 estaba por 7,49 o una cosa así y te ibas a One y estaba por, por 15 euros, o sea, una salvajada tío.
2: Una exageración cuando es eh, eh, increíble, increíble. Entonces me voy a quejar sobre eso, porque para vale, que es una consola nueva y tal, pero no hace falta que nos inflen los precios de esa forma tan, tan brutal. Ahí está mi queja, cago en la leche. Así que nada chicos, con esto ya nos despedimos, espero que os lo hayáis pasado bien, nosotros nos lo hemos pasado genial como siempre. Y como no, os esperamos aquí la próxima semana. Pasamos lista, venga, hasta luego.
1: En comunidadxbox.com trabajamos para que estés enterado de las últimas noticias del mundo de Xbox 360 y Xbox One. No dejes de visitarnos y darnos tu opinión.
3: Sayonara,
0: baby.